0: E agora recebendo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, o técnico judiciário da Justiça Eleitoral, Marcos Justi. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Certo. Vamos começar com as perguntas dos ouvintes, né? O pessoal já encaminhou aqui algumas perguntas. E o Marcos, exatamente para esclarecer as dúvidas que os ouvintes têm com relação às eleições, especificamente hoje, para a gente falar mais, claro, né, sobre a questão dos locais de votação. Na sua grande maioria, os locais são sempre os mesmos, né?
1: Sim, geralmente são os mesmos, né? É, é, geralmente, quando a gente troca é pra, Por algum melhoramento Ou reforma do local De votação anterior, né? que é o que aconteceu Em alguns, uhum. em, em alguns, em alguns casos, casos.
0: Né? Que é a pergunta aqui da Daiane Pereira Matos, que é com relação à escola Neus Osteto Cardoso Bairro Polícia Rodoviária
1: é, o, o pessoal todo, todos os eleitores da, Que vo, é, votavam No Osteto, eles vão votar agora No Juscemar, o patrulheiro Juscemar Paz Uhum. Tá? que é uma escola que tem ali próximo, né, também no bairro da Polícia Rodoviária. Em função das reformas né, que estão havendo no, no, no Neus Osteto, a gente foi obrigado a fazer esse procedimento de troca.
0: Uhum. E aí vai lá para o Justiça Mar. mas claro, lá no, o cidadão já está sendo informado, obviamente, mas lá no domingo vai ter também a sinalização disso, Sim, né?
1: vai ter no, no, na frente da escola, a gente vai colocar, fixar uma, uma faixa, né? E a gente tá tentando dar o máximo né, de publicidade para que os eleitores não, não, não percam tempo indo até lá, né?
0: Uhum. Escola do Campo Verde.
1: Campo Verde, é o Almerindo eles é, Os eleitores lá do Campo Verde, eles irão ser alocados, todos alocados no Julieta Aguiar, Bertoncini. Que é, que é a do escola do Mato Alto. Ali, aquele da beira, é, na, ah. quase a margem da BR. Ali, né? Do antigo traçado antigo, da BR, antigo né? Antigo BR, é. Uhum. Então, todos os eleitores do, do Campo Verde irão votar ali, dessa vez.
0: Mas vem, vem para cá. O, o Estadual. O Estadual já teve na, na última eleição, já não foi? O é, né?
1: Estadual na última já não foi, né? É, Iniciou-se como provisório né a situação dos eleitores serem alocados no, no Castro Alves, mas agora vai ser em definitivo. Ah, é? Definitivo. Ali né? não Isso, volta mais? Não volta. Uhum. O Colégio Castro Alves está com uma estrutura muito grande, também passou por uma reforma e eles... e foi excelente é a última e agora. É, o a gente eram poucas, júnior,
0: né? Eram três ou quatro eram sessões, poucas. né? Acho
1: que eram é, cinco sessões, eu acho.
0: E aí fica mais adequado ficar num lugar só, né?
1: É mais simples para trabalhar, para publicidade, para tudo, né? E o Castro Alves está muito, muito bem ali equipado, as salas estão bem, bem equipadas mesmo. assim. Nunca teve problema nenhum ali, o pessoal bem tranquilo, os presidentes. É, de mesas são quase sempre os mesmos então uhum. acaba ficando mais fácil de trabalhar
0: né sim então o pessoal do que voltava na, na escola estadual vem aqui para o Castrolves tem alguma outra alteração
1: as outras alterações alguma coisa elas não são relevantes tá? uhum. porque são alguma coisa pontual que da vai mudar da de um, de um colégio na frente vai ter o salão paroquial por exemplo mas não tem nada, nenhuma, que, não tenha, que tenha alguma relevância a não ser esses mesmo, que uhum. pode dar alguma, alguma confusão no, Maior, no assim, de ficar é. aí
0: no lugar e não ser lá. São, são esses três. Exato. Lembrar para os ouvintes, né? A gente está falando do cartório de Araranguá, então a gente está falando de Araranguá, Maracajá e Arroio do Silva, que são os três municípios que o cartório atende. Nos outros dois municípios tem alguma alteração?
1: Não. Maracajá e Balneário Arroio do Silva mantém-se nos colégios. mesmos locais. Mesmo colégios, mesmas sessões, os mesmos colégios, tudo igual.
0: Uhum. Mesmo é, mesma estrutura da, das eleições passadas. Consolidado, né? O pessoal, já, o pessoal já sabe onde é que é. É mais fácil.
1: Sabe. Né?
0: Sabe. Uhum. Marcos, é, implementação de algumas outras tecnologias, questão da biometria, é, tem previsão disso para esse ano?
1: Sim, a partir de 8 de novembro, né, ao final do segundo turno, ali é, a gente já vai começar a coletar as, ah, não, a biometria é pra, novamente. Mas é... para é, essa eleição, não.
0: Tá? Eleição, a não. Partir... quem tem biometria vai poder utilizar como nas outras eleições quem
1: tem vai vai utilizar e quem não tem vai ser liberado normalmente tá? uhum. é uma coisa importante é que existe agora a importação dos dados do GP né? ou seja, irão alguns eleitores chegar na urna e vai e, e vai existir a biometria as digitais deles e eles não foram até o cartório eleitoral então na última eleição já aconteceu muito isso e eles ficam, ah mas eu não fui, eu não coletei é que agora essa importação do GP o que, que seria isso? Quem fez, por exemplo, uma atualização, uma, uma, segunda, uma atualização, uma renovação de uma CNH, de uma carteira de identidade, aquelas, aquelas digitais Milimetria. coletadas foram importadas pelo nosso sistema. Então, eles vão utilizar eh, essas digitais importadas para executar a votação no dia, agora, nesse domingo.
0: Facilitou, hein? Porque o, o povo todo lá no cartório deu, Ajuda. Deu, teve oh, é. um chamado ali, acho que uns dois anos atrás, deu um trabalho foi. danado. Deu.
1: Com a pandemia que a gente é, foi obrigado a parar, né? Foi uma hum. regulamentação do TSE, mas o atendimento fica. é muito mais demorado. Coletar a biometria, assinatura digital,
0: uhum. é,
1: foto, então isso nos ajudou e vai nos ajudar muito, né?
0: Então quem já fez isso recentemente no IGP. Já, já estará no sistema, já, sistema eleitoral já já foi também.
1: importado né pode ser que tenha alguma inconsistência se não tiver se não passar porque o procedimento é o seguinte ele vai o eleitor que tiver a, a digital ele vai tentar por quatro vezes se não, não não ler por n motivos né às vezes foi mal coletado ou a digital não 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 está adequada né geralmente uhum. determinadas funções de ofício a pessoa realmente perde um pouco as digitais a idade ele vai ser liberado normalmente para votar com o número pra do assinar título. É, então aí, nesse caso, ele vai ter que assinar o caderno de votação
0: após. No, no sistema antigo aquele, né? Exato, ao antigo. Orientações para o eleitor para o domingo. É, primeira pergunta com relação à Lei Seca. Nós temos Lei Seca aqui na, na região? Não?
1: A Lei Seca ela é atribuição né, da segurança pública, não é do TSE. É nenhum órgão regulamentador do eleitoral. Tá? Mas hum. já adianto que nesse ano não vai ter.
0: Não vai ter? Tá? Não
1: vai ter Lei Seca.
0: Uhum. O, o que, que o eleitor pode levar Para a sessão eleitoral?
1: O eleitor, o eleitor que tiver já o e-título Que é o nosso app, é o nosso aplicativo o Título digital né? Ele pode levar desde que ele tenha Já coletado a biometria Porque o, o, o documento digital ele, ele é oficial a partir do momento que você tem Foto coletada no órgão né? uhum. Então se ele não pegou, não coletou a biometria Porque se você não fez a biometria Que não era mais obrigado, inclusive estava suspenso você vai ter o seu app com todas as, todas as é, utilizações que você precisar. Que tem muitas funções. Uhum. No entanto, não vai servir de documento digital para não ter a foto. Então, o que, que seria interessante? Se tiver coletado digital, ele pode, a biometria, ele pode votar somente com o e-título. Tá? Uhum. Caso contrário, ele vai precisar de um documento oficial uhum. né, de identificação. Carteira de identidade, uma CNH, uma carteira funcional, etc. Uhum. O que, que eu acho interessante? É, o, o, tem muita gente que fica, ah, tranquilo, eu posso voltar só com a minha identidade, está tudo certo. Mas é a minha sessão. Mas tem que saber a sessão. Uhum. Né? Principalmente, óbvio, o colégio. Né? Geralmente o colégio sabe, mas tem muita gente que não sabe nem o colégio. Gente que transfere, gente que vem de fora. Então, quem não tiver o título em mãos, é, é, pode entrar em contato conosco no cartório eleitoral. No dia vai ter um serviço amplamente... É, muitas linhas para atender os eleitores, teremos um 0800, teremos o WhatsApp do cartório para atender esses eleitores que vai chegar na hora não vai saber a sessão ou o local de votação, vai ficar meio perdido, e a gente vai orientar daí nesse sentido.
0: Aí o cara vai mandar ali o nome completo e o documento para conseguir saber qual é a sessão que ele vota. Exato,
1: isso mesmo. Uhum.
0: Oh, isso é interessante, né? Porque realmente, né, o, cara... o colégio o cara lembra, né? Qual é, colégio, qual é a... a sessão? É mais raro. É difícil. Que... É Isso que eu né? lembre.
1: É. E um documento que nós não usamos muito, né? Corriqueiramente, uhum. o título. Então, tem gente que guarda tão bem que não acha mais, gente que <risos> perde. Então, é interessante. Guarda também que esconde, Sa né? É. e o mais interessante seria para não se atravessasse no dia, já tentasse, a partir de hoje. Quem não achou, já dá uma consultada conosco lá para já ficar tranquilo no dia da eleição, né?
0: Já ver qual é o colégio, ver qual, é qual é a sessão, ver se teve alguma alteração, Exato. enfim, né? Isso. É, já já ficar a par de, de tudo isso. É, com relação a essa questão ainda de, de ir às urnas, é, tem agora a questão do celular né? e, das, e das armas, né? Isso tá proibido. Como é que vocês vão orientar os mesários nesse sentido?
1: O treinamento, os mesários, né, eles já estão devidamente é, treinados, né, e antes existia um bom senso em não deixar entrar com o celular, mas não existia uma regulamentação formal, agora existe. Então a orientação é não entrar mesmo, não pode. Inclusive vai haver um, os indicativos numerando a, a lei que proíbe isso. Então ele pode até se identificar com o e-título, porque é do celular, mas depois ele vai ter uma mesinha apropriada para ele deixar ali. Eu sei que isso vai criar, né, em alguns casos, um pouco de transtorno, mas é lei agora. né? Uhum. E a gente sabe que acontecia muita fraude com o celular. O pessoal queria é, filmar a votação para mostrar, o voto para mostrar para um candidato X, Y. Então, isso a gente sabe, aconteceu, gerou, repre gerou represent geraram representações para nós, inclusive. Então, é um procedimento âmbito nacional isso. Não uhum. pode. Armas da mesma forma.
0: Sim. Aí o pessoal vai chegar ali e vai ter um espaço. Vai, o mesário vai perguntar: você tem celular? Exato. Vai, vai ser esse procedimento? Esse. Você tem celular, deixa aqui. E aí vai vir consulta. É. Que, é <risos> a gente sabe que
1: é, é muita, muita subjetividade, né? É, eu sei que é complicado. A gente vai. A, o treinamento dos mesários foi para que eles utilizem o bom senso. Né? E que cumpram, né? façam cumprir. Porque vai ter gente que vai dizer que não tem e está levando. Ninguém vai revistar uhum. ninguém, né? Ninguém tem o poder de polícia. Embora o presidente de mesa ele é a autoridade máxima na sessão, né? Se ele achar conveniente solicitar uma força policial, ele vai solicitar e a polícia vai estar pronta para atender. Mas ele não vai revistar o eleitor, né? Não tem nem chega a ser uhum.
0: tem... Tem nem cabimento fazer tem isso. Cabimento
1: né? fazer isso. Então, ele vai ficar olhando dentro do possível. Se ele né, notar que o eleitor está sacando um celular, ele vai, em intervir. voz alta, intervir para que ele guarde sob esse risco. Né?
0: Uhum. O Pergunta de ouvinte aqui, estão chegando algumas. É, a Ivonete Maria. É, Bom dia, gostaria de saber se quem não votou na última eleição pode votar novamente.
1: Ótima pergunta. Assim, a última eleição em função da pandemia, todos os eleitores do Brasil foram isentos de multa e de qualquer tipo de restrição no nosso cadastro eleitoral. Então, muita é gente vai. Muita gente vai. Então, quem não votou na última eleição, ou seja, 2020, uhum. foi, não está com restrição alguma. O título continuou kit. Até entrou no sistema, mas os, o TSE achou por bem retirar em função de tudo que estava acontecendo né, no mundo. Uhum. Então, não tem restrição alguma. É bom salientar que quem não votou uma vez, ele não fica mais kit. Uhum. No entanto, para ele, ele ainda continua regular. São duas definições distintas. Ou seja, para você não poder votar, o seu título tem que cancelar ou ficar suspenso. E para que isso ocorra, você precisa ficar três eleições consecutivas sem votar. Cada turno vale uma, uma eleição. Então, se você não votou dois turnos mais uma, aí você cancela o seu título. E aí não consegue votar. E aí gera uma série de outros problemas, né? É com CPF, Cancela né? a CPF, você não pode tirar certidão para mais nada. É bem complexo. Mas uma que não. É, vamos fazer de conta que não existia esse procedimento de isenção da última eleição. E a pessoa só não votou em 2020. Ela ia conseguir votar em 2022. Mas ela hum. não estava kit. Se ela, ela tem... quisesse uma certidão de passaporte para tirar, uma dictação eleitoral, ela não conseguiria tirar, entende?
0: Mas ela conseguiria votar.
1: Tran Exato. Tranquilamente. Conseguiria votar.
0: Outra pergunta que a gente até já tinha recebido aqui mais cedo, da Lourdes, é sobre voto em trânsito, né? Diz que o marido dela é caminhoneiro, quer saber se pode votar na estrada ou justificar.
1: O voto em trânsito, ele tinha um... Havia uma, um prazo para que fosse solicitado. Então, era até 18 de agosto para uhum. solicitar para votar em outro local. É... Não dava para as campanhas do TSE, explicar todos os detalhes. Sim. Né? Mas é, te, teria que ter mais de 100 mil eleitores. Então, no caso, o nosso município não, não terá nenhum. O... Não recebe. Aqui na região da MESC, também não. Seria a, o Criciúma. mais próximo Criciúma. Então, viria, mas poderia fazer aqui. Muita gente fez o procedimento aqui para votar em, em pra, outro pra local.
0: votar fora daqui.
1: Criciúma... Com pessoa de tinha, fora, ou o Nordeste, é. muita gente tinha que... Não, quem, quem chega no cartório fazer uma volta em trânsito, geralmente geralmente muitos aqui da nossa região que iriam para o Nordeste iam viajar. Tá. É, eles não sabiam, né quase nenhum sabia, porque eram turistas. Então nós acabávamos sugerindo é, um local uhum. é, mais apropriado, mais central para que eles é, fossem alocados na sessão.
0: Mas é, quando, quando ele fez... Eu só vou fazer essa pergunta, mas já vou voltar, né? Isso já fechou, já foi. Quem fez já. esse procedimento fez. Quem não fez, a gente vai falar sobre justificativa daqui a pouquinho. Tá legal. É, mas é, ele tinha que dizer, olha, eu vou estar em tal cidade. É, é Exato, isso. tinha. Tinha que apontar.
1: Tinha. A una, e interessante que se foi alocado para esse outro local de votação, ele não consegue votar no de origem. Sim. Ah, isso para segurança da urna eletrônica, né? A gente uhum. não consegue habilitar um eleitor nunca vai estar habilitado em dois lugares. É sempre Sim. num que ele escolher.
0: Sim. Bom, o cidadão, Sim. não, o caso da, da ouvinte aqui, o marido dela é caminhoneiro, ele não fez esse procedimento. Ele vai ter que ir para ficar kit, vai ter que justificar o voto. Exato. Como é que ele faz?
1: Qualquer local de votação, você pode justificar seu voto no dia da eleição tranquilamente. Você vai precisar do número do seu título. Então, quem não tiver, pode entrar em contato conosco, qualquer cartório eleitoral, dependendo de onde ele vai estar. Uhum. Né? Ou conosco mesmo, que nós temos acesso ao cadastro nacional. ele pode entrar em contato, Ela entrar em contato conosco, inclusive pegar os dados dele, se ele não tiver, e nós passamos e ela vai, ele faz procedimento em qualquer local de votação. Se acabar a eleição ele não fizer, ele pode fazer isso depois, sem ter o ônus da multa ainda no cartório eleitoral. Uhum. Ah, então é bem tranquilo, né? O pessoal e, é, e é bem deixa... tranquilo,
0: mas eu já preciso justificar uma é, eleição? É bem bem tranquilo. tranquilo. Tem
1: gente que vai deixando até cancelar o título e é uma coisa super simples.
0: <risos> Acha que é um, é um trabalho danado e não é, não é nada demais, né? É bem fácil. É. Vai lá e acaba, acaba resolvendo de forma bem, bem simples, né? Sim. E aí é só ir até uma, um colégio eleitoral e dizer que não vai votar, que vai justificar, vai receber lá o, o, o papel para preenchimento, né? Isso. O. Preparação de locais de votação, de urnas, é, como é, qual é o calendário que vocês têm a partir de agora?
1: A partir de agora, um dia, é, tiveram muitos procedimentos, configuração uhum. de urnas, etc., geração de mídias, mas, enfim, agora, a reta final, no sábado, nós vamos fazer a entrega é, das urnas eletrônicas e demais materiais para os mesários. Então, sábado, durante o dia, nós vamos estar com várias equipes, né? entregando as urnas para os delegados de prédio, ou seja, os diretores de cada escola. Eles vão reter esse esse material, essa urna, e no dia posterior, no dia da eleição, a partir das seis da manhã, eles vão estar à disposição para entregar para cada mesário, para cada presidente de mesa, em cada local de votação, em cada sessão. Uhum. Esse é o
0: procedimento. Então, no sábado, vocês distribuem as urnas, e no domingo, elas vão de novo para...
1: Domingo, elas retornam... Para nós, pra, uhum. porque retorna domingo, porque no caso de uma excepcionalidade, de uma, algum problema com alguma urna que nós não consigamos resolver no momento, que é muito difícil, uhum. ela vai estar tá lá para que a gente possa é, resgatar algum dado, se necessário.
0: A Marlene Rosa Costa, bom dia, eu voto no Castro Alves, continua ainda sendo colégio eleitoral?
1: Continua, Castro Alves, tudo igual, não mudou nada.
0: Não mudou nada. O Eroni Teixeira, grande marcão, sempre fazendo um lindo trabalho para Aranguá, além do esporte, também o seu serviço no cartório, um exemplo de cidadão. abraço aí do. Eroni
1: a, a figura. Abraço aí, meu irmão.
0: Do Eroni nos acompanhando também. Ô, ô Marcos, é, bom, agora é, é a semana, né? Essa é a semana, então. Essa é a semana. O cartório realmente tem uma, uma demanda maior de, de trabalho, né?
1: Com certeza.
0: O pessoal vai, vai se preparando mais para a eleição. Qual vai ser a logística no domingo, às 5 horas, quando fecham, as, quando fecham as urnas?
1: Às 5 horas, o procedimento é... é existe, tem uma, a gente agora é, tem um projeto piloto também, que eu gostaria de, se tivermos claro, tempo, comentar. Mas o procedimento normal, nível nacional, é, após a votação terminar, vão ser retiradas as mídias das urnas e entregue para o pessoal nosso terceirizado, que vai pegar para nós fazermos a totalização. Que é o motoboy. É, o motoboy.
0: Uhum.
1: né E depois, isso mais rápido depois, o, um, o pessoal uma van, do caminhão vai, buscar uma van, o... vai lá e busca a urna.
0: A urna. Uhum. E concentração no cartório. Concentração
1: no cartório eleitoral. Uhum. O que, que tem de novo agora, que é um projeto piloto de Santa Catarina, não é nacional, não, e por isso não vai ser ainda oficial, embora nós vamos saber muito rápido o resultado da eleição. em Santa uhum. Catarina, muito mesmo. Porque agora, é, o pessoal que tem conhecimento, aquele boletim de urna que sai ao final da eleição, uhum. o BU, que a gente chama, tem um QR Code em que, a princípio, você, mirando a câmera, vai passar os dados daquele BU para o leitor. Agora, nós teremos é, um aplicativo em que ele vai totalizar todas essas leituras de QR Code. Ou seja, assim que sair o BU da urna, todos os presidentes de mesa, os mesários, estão orientados a fazer a leitura. Fora o procedimento normal, que todos os fiscais vão estar lá para assinar, vai ser anexado no
0: mural, é, no, no, na porta do mural
1: ali, da sessão, todo mundo né, com acesso. Mas essa, essa leitura, é, logo após o término, já vai, já irá gerar o resultado da eleição âmbito estadual, né? nas nossas urnas do Estado. Não é. oficial, porque não está regulamentado pelo TSE, o... mas teremos já toda a totalização e que sabemos que como a tecnologia funciona no carro hoje, não vai existir como ter erro. Mas, enfim, é mais uma forma de mostrar a licitude da justiça eleitoral. Porque muita gente questiona a questão da transmissão. Por quê? A urna, a urna ela é um, um como se fosse uma máquina, um PC independente, não existe rede de internet. Hum. Dela. Então não fica passível de fraude. Então até ali, ok. Aí depois da transmissão, que muita gente questiona, embora já tenha sido amplamente testado, não é uma rede de internet, é uma intranet, ela é totalmente auditada. Mas aquilo ali faz com que assim que a urna, sem ter contato nenhum de transmissão, seja lido o QR Code e transmitido. Esse app vai ser disponibilizado para quem quiser ter acesso. Ah, é? É, vamos não dá acesso ao pessoal que quiser baixar depois.
0: E aí o, o pessoal da, da mesa ali, o presidente e o mesário, vão, vão enviar esse dado para esse QR Code, para esse, esse aplicativo. Exato. Uhum. E aí sobe ali a... Bom, e vai ter vai
1: a totalização simultânea. Vai ser rapidinho, Essa é a tecnologia. Né? É. Esperamos, né? Acho que o Celetral espera que dê certo. Eu não vejo nem como não dá certo. E futuramente será extremamente rápido. Não vai haver nem trâmite de...
0: Uhum. De claro que depois de a, claro que vocês vão fazer os dois processos claro né, para segurança
1: mas... né uma posterior é, necessidade questionamento, de questionamento enfim. auditoria uhum. mas vai ser realmente bem bem rápido
0: já está disponível esse aplicativo Já dá esse baixar? aplicativo
1: eu vou mandar o link para vocês depois ah
0: beleza tá? legal tá legal. sim está disponível a gente já já pode também já acompanhar pode acompanhar já uhum. é... Maria Garcia continua também continua uma Maria, Maria Garcia Maiores sim.
1: né é um os maiores, é, um dos da, maiores junto da, com, da da, junto com o, da, da, o local de votação Coloninha, da Colônia, né? são os maiores colégios. Maria Garcia está bem, bem estruturada também, tá, foi reformado. Sim, né, sim, outro...
0: sim, sim. Estava sim. Ah, tá lendo a lista aqui, eu acho que os... tem três colégios eleitorais em Aranguá, já com mais de 5 mil leitores, né? Sim. Então, são colégios grandes sim. já, né? É, bom dia, qual a idade que é obrigado a votar? Donizete Silveira está perguntando.
1: A obrigatoriedade se dá dos 18 até os 70 anos. Né? Facultativo 16 a 18, após os 70, e os analfabetos são facultados.
0: Uhum. É, essa questão do 16 ao 18 é, é facultativo fazer o título ou votar?
1: Vou, é, fazer o título e votar.
0: Os dois? Os dois, ele Esse não é o, obrigado a fazer Se o cidadão tem não 16 e emancipado. fez o título, ele não precisa. Não, é, votar. não precisa, não é, é como se votar.
1: tivesse mais de 70. Não hum. vai gerar nenhum tipo de multa pra ele se ele não for.
0: É uma penalidade. Zeli Piazza, bom dia, eu fiz a minha transferência para Aranguá, Sanga da Areia. Onde é que ela vota? Te, te apertei agora, né?
1: Ela transferiu pra Sanga da Areia? É. Existe o um local de votação lá. É, Deixa pertinente. eu pegar, eu tô com a, tô
0: com a relação se tiver, aqui. É, se tiver vamos aberto. Vamos lá aqui, vamos conversando aqui, a gente vai procurar, tá? Ô Zeli, eu vou procurar aqui, eu te informo mais pra frente.
1: É, tem o... o... Um local de votação lá mesmo, na Sangadaria. Na Sangadaria lembro tem... Eu não lembro de cabeça o nome de todos os locais, mas...
0: É, eu tô Fica procurando. O contato
1: é. delas se não acharmos aí, você manda e também eu me não, coloco... Não, eu
0: tenho relação ali é, que a gente acha. A gente, a gente coloca a gente também a
1: disposição, o cartório, para qualquer outro tipo de questionamento, né?
0: Grande orientação pro leitor é essa, né? Quem tem dúvida, vai no cartório, né?
1: Vai no cartório, liga, manda mensagem... Nós, vamos, nós estaremos com uma estrutura bem interessante, estamos, né, já a partir dessa semana, com uma estrutura maior, mais linhas, é, para que não, ninguém precise ficar aguardando em linha, uhum. então eu acredito que vai ser um traba o trabalho vai ser bem realizado.
0: Legal, obrigado Marcos, um abraço. Eu que
1: agradeço aí, um abraço a todos, tá?